0: Krásný dobrý den všem divákům, Gregor živě, moje jméno je Matěj Gregor a vítám vás u dalšího rozhovoru a mým dnešním hostem tak bude můj kamarád a kolega David Lavička. Davide, ahoj. Ahoj Matěj, děkuji za pozvání. Já jsem byl mile překvapen tím, jaké ohlasy měl rozhovor s Kristofem Kubou, který byl výborný a i mě překvapil tím, kolik nám toho řekl. A rozhodl jsem se, že tady tenhle koncept pořadu využiju k tomu, abych vám ukázal, kolik zajímavých vrstevníků mladých lidí z celé republiky tak přemýšlí taky kriticky, taky mají co říct, a že vlastně veřejný prostor není plný jenom mladých lidí s nějakým názorem. Takže to slouží jako takové bourání stereotypu. Davide, ty si od nás přišel z Olomouce nebo ze Zlína? Přijel jsem dnes dolomovce, ale pocházím ze Zlína, volím pouze studiu vysokou školu. No, minule jsme tu měli Prahu, tak dneska máme zastoupení Moravy. My se budeme bavit s Davidem o celé řadě témat, ať už to budou aktuality, ať už to zase bude vysoké školství a toho, jak tam třeba některé názory fungují nebo nefungují. Ale dotkneme se tak jednoho žhavého tématu, který diváky určitě rozpálí, a, a to je COVID, protože s tím má David velkou osobní zkušenost a velký příběh, ale to všechno necháme ještě ležet bokem, protože těch témat máme celou velkou řadu. Davide, blíží se volby do evropského parlamentu, to teď jako tak všude diskutuje a volit tam chodí 25-30% lidí. Ve svém okolí vnímáš někoho, že by o těch volbách vůbec teď věděl takhle? V mém mladém
1: okolí o tom možná v mém blízkém okolí, o tom možná vy, ale v širokém okolí si myslím, že dost mladých absolutně nějaké třeba evropské volby nezajímají. A to si myslím, že je velký problém, protože mladí by měli tvořit tu svoji budoucnost, chodit pravidelně volbám, účastnit se těch voleb.
0: A mi přijde, že to se děje dost málo. Mě na tom řekla jedna věc, že když se cokoliv chce prosadit v České republice, do kterého parlamentu chodí volit 70% lidí, tak jako narazíme vždycky na to, že se ty věci rozhodují na evropské půdě, že jsme se k něčemu v Evropské unii zavázali. A když pak jdeme volit do té Evropského parlamentu, tak tam přijde 25-30% lidí. Myslíš si, že je to jenom čilý nezájem, nebo je to prostě to, že lidi si tam nemají koho vybrat? Já si myslím, že rozhodně na výběr
1: je. Já si myslím, že v České republice máme široké spektrum stran, které volit, ale prostě je to asi čistý nezájem a to je obrovský problém u
0: nás. Nicméně, pojďme se dostat k jádru věci a to si ty, protože my jsme teď kritizovali, že mladí lidi chodit nevolí, že jim to přijde zbytečné, ale jako ty volit chodíš, kromě toho se o to i jako docela intenzivně zajímáš, provozuješ stránku Konzervativci, kde váš řadu zajímavých novinek, sleduješ dění nejen v Česku, v zahraničí, jako, v čem si myslíš, že jsi výjimečný, kde se v tobě bere ta motivace se o to zajímat, kterou třeba tím mladí lidi pod... nemají.
1: Politika mě baví mm-hmm. a především ovlivňuje moji budoucnost, po případě budoucnost mojich dětí.
0: Takže přemýšlíš jako tak nad tím, že jako když se teď zajímat nebudeš, tak pak bys byl naštvaný, že to není tak. jo? Takže taková a Máš to tak ve všem, nejenom v politice. Vždycky se ozveš, když je nějaký jako problém, tak, tak se ozveš, když se ti něco nelíbí. Asi jo. No a to ten... je důležité se ozvat. Je? No, kdo se neozve, kdo se neozve, tak nic mémá. Nicméně teda tohle jsi možná přenesl ze sportu, no, bylo to tam důležité pro tebe. Určitě. Určitě, určitě. Ty, jsi, ty jsi hrál lední hokej, extraligu juniorů, můžeme říct tím? Můžeme říct tím, určitě. Zaberany za z zlín, že jo, v té době ještě extraligové, <laughs> to musíš si tady... <laughs> Juniori stále extraligový. Juniori stále extraligový, no a... Jako ve sportu, sporta a politika se říká, že se mají jako oddělovat, ale vždycky, když politika se dostane do vyhrocené situace, tak toho sport začne sekat odzora dolů. E, u tebe to bylo teda za covidu, kdybys tak mohl jako nastínit covid a extraligový sport? Covid mi zkazil kariéru hokejovou. Zničil mi moji hokejovou kariéru.
1: E, za covidu padlo spousta nezákonných e, opatření, spousta byla ta diskriminace a ovlivnil... Výrazně moji hokejovou kariéru tím, že jednoho dne padlo i nařízení, pokud nemáte prodělaný covid v posledních 180 dnech, nebo nejste očkovaní, nemůžete hrát hokej. A já jsem byl jediný, nebo aspoň u nás jsem byl jediný, kdo se nenechal šikanovat a rozhodl jsem se tak, že jsem ukončil svoji kariéru ve Zlíně. To ti bylo
0: 18? 18
1: roku. Od kdy si hrál hokej? od čtyři od pěti, byla to v podstatě celý život jsem to hrál, den denně jsem chodil trénovat, Stalo mě to finance, čas, úsilí a, a ze dne na dne to takhle v podstatě skončilo. Samozřejmě já jsem pak pokračoval ještě aloužnější soutěži, v podstatě mm. hodně na mé amaterské úrovni. A celý, celou jsem
0: byl takhle ve Zlíně od začátku? Nebo od začátku ve Zlíně. Mm-hmm. Kolik vás tak bylo tam kluků, kteří tak hrál v tom jako juniorském družstvu? 20-30?
1: 20-30 přičemž čtyři 5 odmítali nějak to očkování mhm. například a byl jsem, bohužel, boužel jediný, kdo to odmítl
0: až tak, že prostě přestal, přestal hrát. Pro hodně, pro hodně lidí je jako zákulisí sportu, kteří nesportují a málo komu se povede v dětství sportovat na té nejvyšší úrovni, v té extralize junioru. V tom zákulisí uh, peklo se to nějakým způsobem jako delší dobu, že se pořád sekalo, 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 nebo prostě se jednou přišlo a řeklo se prostě tak a kdo teď nebude očkovaný, tak jako se zvedněte a jděte domů. Ne, postupovalo
1: to dál, prostě, ale to byla otázka času, kdy něco takového přijde, opravdu první nějaké zákazy, nemůžete sportovat, nemůžete, přičemž nemohli sportovat víc jak dva lidi spolu, ale mohl, mohlo jezdit 100 lidí v tramvaji, mohlo jezdit 100 lidí vedle sebe v metru, mohl z normálně si jít do květinářství nebo kamkoliv, mm. ale sportovat vedle sebe víc jak dvě osoby nemohli. Nerozumím tomu. A takhle to přesně začínalo, až to došlo prostě do toho, k tomu nejhoršímu, mm. a to bylo to, že prostě nejste očkovaní, tak
0: máte prostě smůlu, hrát nebudete. A ti lidi, s kterými tam pracoval trenéři, nějaké asi jako vedení mužstva, nějaký kustody, tak ti tě znali jako asi delší dobu, že jo, Jsitko byli součástí. Delší dobu. Mhm. Tam byla tam nějaká vůle, jako když viděli, že opravdu prostě se, protože ono to padlo na tom očkování, že jo, že teda se nechtěl nechat očkovat, nějaké testy nebo takhle to už tam vůbec nebyla žádná možnost nechat se testovat nebo jediná možnost,
1: co byla, byl prodělaný covid v posledních 180 dnech. Já jsem ho Bohužel, neprodělal v těch posledních 180 dnech. Říkáš, a bohužel měl jsi pocit, že prodělal, ale
0: neměl jsi ho potvrzený?
1: Ne, neměl jsem pocit, že jsem ho prodělal. Já to říkám bohužel, že kdyby ho prodělal v těch 180 uh-huh. dnech, mohl jsem třeba teoreticky ještě hrát. Uh-huh. Ale neprodělal jsem ho, to, že jsem měl prostě smůla. a jiná možnost nebyla. To bylo jasné nařízení a nepřišla tam ani žádná lidskost, která pak. No, tu chci... jsem se právě
0: chtěl na tu lidskost zeptat, že ti do toho skáču. Uh... Jste mladí kluci, děláte co vás baví, co milujete. Přijde takové šikánozní nařízení vlády. Všichni, výž- všichni věděli, že to byl nesmysl. Přesto se tam neobjevil nikdo, kdo by tě chytl za ruku a řekl: Já to za tebe vybojuju a mě klidně odsud vyrazí. U nás v tom Zlíně
1: bohužel ne. A já tam jako nechci na nikoho, to nemají být žádné osobní útoky, mm-hmm. nebudu ani nikoho zmiňovat. Jasně. Jediný, kdo mě v podstatě podržel, to bylo až později, až bohužel už jsem v tom Zlíně přestal hrát, tak uh, to byl trenér. Kromě Říži, který mě teda podržel, on přišel s tím, že teda mě tam nechá hrát, že tady tohle nebude řešit, protože byl asi na stejné straně barikády, na které
0: jsem já. Ty vlastně, když už člověk hraje v těch 18-19, tak se vlastně láme to, jestli se ten člověk bude živit tím hokejem profesionálně, nebo jestli z toho bude prostě pěkný životní koníček a bude z něho třeba trenér. Znám to z okolí, protože v tom věku víceméně jsme, kdy asi někteří kluci se teď do toho dostávají. Měl jsi před tím covidem nějakou svoji vizi, že prostě budeš profesionální jako hokejista? Hral jsem to ten hokej 15 let, v podstatě den
1: o denně, takže to je sen každého kluka, který to začne ten sport mm. dělat a který to hraje takovou dobu. A o to víc to pak mrzí, když to dopadne ještě takovýmhle způsobem. Dneska to je dva roky
0: zhruba. Celé dva, dva, tři roky. Dva roky, dva, tři. No. Dneska už se COVID vlastně téma není. Dá se říct, že žádné opatření neplatí. Přišla jako nějaká satisfakce. někdo, když už se tak nařízení změrňovali, nikdo se neozval David pojď se k nám vrátit už můžou hrát. To už bylo asi pozdě. Já už jsem zůstal v té kroměři, že já už bych asi se nevrátil
1: ani i kvůli, kvůli škole, kterou studii v už už jsem zmiňoval, a v podstatě jediné, co mě podrželo, tak byla ta kromě říže, ale to už,
0: to už je pozdě. Hmm, hmm, tomu rozumím. V covidu ty se zmínil důležitou věc, celá řada nezákonných věcí, která byla, správní soudy to potom mazaly, ať už to byly roušky, ať už to bylo povinné cokoliv, nebo ty retrospektivní zákony, kdy se něco zpětně vyhlašovalo. Uh, jako Jsi člověk, kterému dneska, které pro kterého jsou ty politické témata to, co je teď, anebo máš v sobě třeba i motivaci, že jednou by si spřál, aby nebo přál, že bys jednou chtěl bojovat za to, aby se k tomuhle někdo vrátil, a ti lidé, kteří tohle to vymýšleli, kteří tyhle zákony porušovali, ještě za to nesli nějakou politickou odpovědnost, protože a to je to, proč se k té otázce dostávám lidé, kteří o tomhle rozhodovali, ať už koaliční nebo opoziční pořád v politice.
1: Rozhodně, Rozhodně lidi by si měli okamžitě vzpomenout na to, co se tady dělo před těmi dvoumi lety, kdo to vymýšlel a nenechat to jenom tak. Vidíme poslední průzkum, jak to vypadá. A lidé lidé na to absolutně zapomněli. Zapomněli na to, že soudy to takhle smetávají dolů ze stolu s tím, že je to nezákonné. A to my jsme všichni přece věděli, že to je nezákonné, že je to porušování nějakých osobních
0: práv a svobod, mm-hmm. že je to prostě diskriminace. Mm-hmm. Uh, měl si ty v té chvíli nějakou chuť se tomu bránit? Uh, třeba soudně měl si nějakou chuť, padaly tam ty myšlenky, zajdu se poradit s právníkem, co můžu proti tomu dělat, anebo se cítil jako bezmocný v té chvíli? Asi spíš bezmocný, už Už toho byla na mě moc, to už, to už byl druhý
1: rok, snad, to už končil druhý rok, co tady byl ten COVID a už to už byla bezmoc, už jsem se cítil zoufalý, byl jsem rád, že aspoň v kromě mě vzali v podstatě na milost a bylo to nešťastné.
0: Ještě bych se to dotkl jednou otázkou a to je ta lidskost, o které ty jsi mluvil, že jsi necítil lidskost, uh... Já jsem osobně měl tu zkušenost, když jsem třeba vystupoval na těch demonstracích, vraťme děti do škol a podobně, tak mě psali jako šílení lidi, že jim zabím babičku a podobně, jo, lidi z jiného koutu republiky. Vždycky mi tam přišla ta, ale to byli cizí lidi a vždycky jsem cítil to, že jim u mě vadí, že já jsem ta černá ovce, která jako jede proti ním. Ale to, jak si znovu říkám, to byli cizí lidi, kteří mě neznali a ve svém jako kruhu bezpečí jsem cítil vždycky podporu. Ty si s těma klukama strávil jako. V v dorostu juniorce žáci jako celý život cítil jsem tam aspoň nějaký náznak podpory a ne naopak no třeba taky jako si cítil nějakou negaci a takhle jak se to pohybovalo, když si vlastně vykročil ne proti cizím lidem, ale vykročil si zdavu mezi lidma, s kterým asi jako trávil několik let celý život Necítil jsem, že by šli oni proti
1: mně, že, mm. že by byla úplná nenávist vůči mně, ale cítil jsem, že se něco mění, že, že jde vidět, že opravdu nejdu, nejdu tím směrem, co do že jdu proti proudu. I já už musím přiznat, že jsem se choval podrážděně. Mm. Přišel jsem o spoustu přátel kvůli tady téhle situaci. Oni nesouhlasili se mnou, já jsem nesouhlasil s nima. A že by se mě někdo takhle třeba zastal v, tom, v té partii těch kluků, mm. to asi úplně ne.
0: Mně napadá, nechci ti vkládat slova do úst, ale bylo to takové proč se sakra nenechá naočkovat a bude klid? Bylo to tak, bylo to
1: měli pocit, že v podstatě za celou tu situaci můžu, můžu já, nebo tak, aspoň to na mě tak působilo, že já můžu za tu situaci, že já se nenaučku a nevím, nevím, co by se stalo. Já bych se naučkoval, abych ho bych spasitel světa, nebo zachránil
0: bych tým, nebo nic takového by se nestalo samozřejmě. <tějí> uh-huh. Uh-huh. To nenaočkování očkování bylo u tebe v té já tě totiž znám jako člověka, známe se dlouhé roky, takže je to takové pro mě přirozené se o tom bavit. Já tě znám jako člověka prostě zásadového člověka, který jako má nějaké principy a podle kterých se chová, jak k lidem, tak přistupuje k práci. Bylo pro tebe to očkování v té době, když jsme o tom ještě toho tolik nevěděli, věc zásadovostí, proč bych já měl, je to moje právo a nebo tam bylo třeba spíš nějaký strach z toho jako zdravotního rizika, protože jako sportovec zhádám, že asi musel mít vždy vždycky úplně na tom, na tom prvním místě. Co byla ta motivace? To určitě. Uh, nikdy jsem
1: nebyl takový ten typ, že bych si myslel, že ve vakcínách jsou nějaké čipy nebo takové. Ale ty vakcíny, nejsem, nejsem odborník, ale poslouchal jsem názory odborníků, opravdových odborníků, ne lidí, kteří nám tady tvrdili, že budou mrazáky na ulicích a podobné věci. Hmm. A jasné bylo to, že to očkování, ta, ta vakcína byla z ničeho nic si někde vyhrabali, nevymyslí byla ani funkční. Osobně jsem tomu nevěřil. Mm-hmm. A zadru, na druhá věc byla to, byl, byl ten princip. Prostě někdo mi přijde a vnutí mi, vnutí mi vakcínu, vnutí mi to, že se musím nutně naočkovat. že o té vakcíně prvé nic nevíme. Mm-hmm. A ještě mi se mi snaží tvrdit, že, by snad, že je to nepovinné. Ale je to nepovinné, ale hokej hra nemůžeš, pokud se neonaučkuješ. Je to nepovinné, ale nemůžeš si jít do hospody, nemůžeš jít se ubytovat do hotelu.
0: Mm. Když položím plně uh, otázku hodně lidí dneska a konec konců i Andrej Babiš, který vlastně, který vlastně uh, i v době covidu byl premiéra a dneska takhle, tak se pořád uh, jako, uh, mluví o nové totalitě a takhle. A já jsem v těch výrazech, jako student historie, taky vždycky opatrný, ale když se zpětně dívám na COVID, a když teď poslouchám ten tvůj příběh poprvé takhle podrobně, tak mě napadá, uh, můžeme jako říct, že v té době jsme žili v totalitě. Za mě určitě. Podle mých osobních zkušeností. Tak jsem to cítil, tak určitě. Hmm. My jsme dneska v době, kdy se nám na ty naše práva jako nesahá jenom kvůli kvůli zdraví, kdy vlastně v době covidu byl silný argument, že někoho tím zachráníme a to se hrozně těžko proti tomu bojovalo, ale dneska vlastně se jako práva lidí omezují, protože chceme zachránit planetu nebo protože chceme reagovat na nějaký fiktivní problém nebo takhle. Máš pocit, že společnost se s covidu alespoň trošku poučila a už nad některými věci přemýšlí kritičtěji a nebo náš pocit že se v Covidu jako otestoval nějaký model, který teď jako pokračuje dál, anebo máš na to úplně jiný názor, abych ti neříkal, co máš ne, tady to, to? přesně s tím modelem, to se mi líbí. Přesně mi přišlo, že to se otestovalo,
1: to fungovalo a teď to jede dál. Mně přijde, že lidi jsou naprosto neponaučitelní Někteří, ať tady nezautočím ne, ne na všechny, někteří a chybí nám takové kritické myšlení. Lidi, jak už jsem říkal, si teď dneska už nespomenou na tu dobu Covidovou, na třeba pří, příběhy, které říkám tady já které opravdu poznamenaly spoustu životů tady lidí u nás a
0: je to obrovská škoda. Kde teď vidíš, že se opět snaží nejvíce, ať už vládá, nebo řekněme, můžeme mluvit o nějakém světovém trendu, protože covid prostě byl celosvětový trend, všude se k tomu, až na velmi vzácné výmky přistupovalo právě těmihle totalitními, totalitními praktikami. Kde teď ty, jako student, který už samozřejmě teď už COVID není, teď už zase jsme se nějak vrátili teda do situace, kdy to pro nás není téma. Tak kde ty teď nejvíce cítíš jako mladý studující člověk, který asi ještě nemáš děti že jo, ani manželku, takže svobodný se vším šudy. Tak kde teď cítíš, že se šáhá po tvých právech? Kde se teď cítíš omezovaný? Určitě je to nějaká svoboda slova. Už, už mám strach, i
1: když už, už to země padá, mm-hmm. někde něco říct hlas. A je to asi pozůstatek z toho covidu, z té doby toho covidu. A určitě je to třeba nějaké nesmysly, které přicházejí k nám třeba z Evropské unie. Mm-hmm. V zákazy aut. A benzína, naftu, ztráta práva veta. To všechno
0: jako sebe, na sebe souvisí, navazuje. Je to Všechny ty věci jsou ale, kdybych ti měl oponovat, samozřejmě s tebou v tomhle hodně souhlasím, ale kdybych ti měl oponovat, tak můžeme říct, že zákaz aut Evropská unie podkládá nějakými věcmi v rámci ochrany přírody, uhlíkových emisí. Co se týká svobody slova, tak se často mluví o tom, že se tím bojuje proti nějaké nenávisti, že vlastně to, co někdo řekne, může urazit někoho jiného. Když vlastně přemýšlíš nad těma argumentama, které jakoby vždycky předkládá ta protistrana, která to dělá? Rozhodně nad tím přemýšlím, ale
1: jako přijde mi to dost směšné nějaké tady výmysly, jako jsou třeba dezinformace a takové věci, kdo bude rozhodovat o tom, co co je pravda, co je lež, co je dezinformace? Má na to někdo mandát? Ne, nemá. No, už, už
0: jsou takový, už se zakládají ty mandáty, na všechno jde udělat mandát, ale eh, zase, když se dostanu k tomu, ty jsi říkal, že už ta svoboda slova, že už dneska to z tebe padá. Eh, padá z tebe ten strach, že tě jako bude persekovat ten systém, tak, jak to bylo v těch režimů. Prostě letíš z práce, letíš ze školy, tady letíš. Anebo ti jde spíš o to, že se budeš cítit vyloučený těma lidma, jako s kterýma, se, s kterýma se bavíš? Určitě obě dvě varianty, hmm. z každé
1: trochu. Protože to jsme viděli právě za toho covidu, který jsme zmínili lidé přicházeli do práci a i v té skupině, já už jsem, já už jsem to zažil, že jsem byl, v, nebo aspoň jsem se cítil, vylučovaný z té skupiny, z těch blízkých lidí a jako je to, je, to, je to blbý pocit, když teď třeba řeknu přímo nějakou věc ze školy, když jedete ve vyučování a všichni poslouchají, co někdo říká, Nějaká autorita, co stojí před námi, tam vepředu, všichni poslouchají, co říká, všichni jenom kývou hlavami, tvrdí, že ano, ale vy víte, že je to zásadně špatně. A teď ozvat se, neozvat se, říct, říct že je to totální nesmysl, neříct, všichni se na vás otočí, smějí se vám. Ale než už, už to ze mě padá, dnes už jako si říkám, no a co, ať si myslí, co chtějí. Je to můj názor a já cítím, že je to pravda, tak to řeknu. Cítíš se někdy ty pohoršený tím, co říká někdo jiný? To asi ne. Každý má právo říct svůj názor.
0: Já si to myslím úplně stejně, akorát právě, právě to, je to o tom, že oni ti lidi se jako cítí podrážnění tím, co někdy říkáme. Já třeba jsem řekl nějaké, nechci tady se vracet k tomu covidu, ale když se dostanou do současnosti, tak řeknu, co si jako o něčem myslím, tak nejčastější nálepka, jako že pro ruský a takhle tak a podobně. Myslíš si, že bojovat proti tomu je právě nejlepší tím tvojím způsobem, že kdyby to lidem začalo být jedno, tak, tak jim ten konstrukt spadne?
1: Určitě. A je prostě třeba se ozvat. Jako, je to nejdůležitější. A tady ty nálepky pro ruský a takové věci, tak to už jde mimo mě. To na sociálních sítích dostávám den o deně. Tohle je dobré přehlédnout, vůbec, vůbec na to nereagovat,
0: neodepisovat. Nejlepší věc na to. Zveně. Uh... Ty, když sleduješ politiku, tak já sleduju tu tvoji stránku znovu konzervativci Tady je to někde, Instagram bude, bude někde lítat. Mně se líbí, že občas vytahuješ i ty historické, historické momenty. Vím, že je hodně Ronalda Reagana, Margaret Thatcherovou, lůzná taková významná výročí a zajímá mě, a tady vůbec nemusíš nějakým tím, že historicky čistě tvůj osobní pohled. Je tohle něco, co se nám podaří honem rychle překonat nějaký blbý pokus? Anebo si myslíš, že dneska jako možná stojíme na hranici toho, že se zase dlouhou dobu nebude moc něco, něco říkat nahlas? Ona je takový pohled, někdo řekne, optimista, pesimista. Mě zde spíš o to, jako, jak to cítíš takhle s tou tvojí zkušeností? Cítím, prostě bude to o lidech. Co je, jak, jak se k tomu lidi
1: postaví? Jestli se, tomu ne, jestli se toho nebudou bát? A... Já cítím ty útoky na tu, na tu svobodu slova, už, už třeba to uh,
0: vypínání těch webů. Mm. co jsme tady měli, že? Ano, v roce 2021, vlastně den po invazi na Ukrajinu, nebo 2022, pardon, tak se nechali ze společnosti CZNik na základě dopisu ministerstva vnitra vypnout několik webů, které byly označeny za to, že šíří ruskou propagandu. Nakonec se zjistilo, že to bylo, že to bylo nezákonné, takže to tady doplním. Takže tohle to bylo, bylo to pro tebe šok, když se to stalo? No rozhodně. Navíc jako vypínali se weby, které byly,
1: ale to byly jako názorové denníky, kde mohl dokoliv cokoliv vkládat, jakýkoliv svůj text mm-hmm. a z ničeho nic jako názory vypínat. To, to nebyla žádná ruská propaganda, mně to nepřišlo. Jo, já samozřejmě neznám všechny ty weby, které tam byly, ale
0: ty, které znám, Přece tam nebylo nic pro ruského. Ale... Říkalo se, že byli čtyři, nakonec jich bylo prý 20, 21, takže se to takhle ztratilo. No nicméně, kdybych byl profi moderátor v politické diskuzi, tak řeknu, že se mi vykroutil z otázky, ale čistě je to zajímavé, kd- jsi pesimista nebo optimista v tom, jak se to bude vyvíjet, anebo prostě fakt si to netroufám vůbec jako předpovídat. Úplně si to netroufám předpovídat,
1: protože to, co jsme tu zažili v posledních letech, a jak už jsem zmiňoval, lidi jsou trošku neponaučitelní, ale cítím tu i velmi silný prout lidí, kteří už tomu začínají nějak
0: zdorovat, mm-hmm. jít proti tomu. Oproti covidu bys řekl, že těch lidí přibývá, jo? Ano, jo. jo. Já mám takový podobný dojem, jenom mi to tak zajímalo. No a když vlastně, já bych tady narazil, ty máš tu silnou osobní zkušenost, s nějakou, cancel culture můžeme říct, s nějakou formou. Většina lidí tu osobní zkušenost nemá. Je hodně lidí, kterých opravdu, ano, jasně roušky, autobus, něco a takhle, stejně jako v dnešní době, nejsou na sociálních sítích, ne- nedostávají ty nálepky, jako třeba dostáváme my, kteří se nějak vyjadřeme. A na těchto lidech to stojí. na té, Dá se říct, mlčící neaktivní většině. Jak téhle neaktivní mlčící většině si ty myslíš, že nejlepší je přesvědčit k tomu, čím je přesvědčit k tomu, aby si říkli, ano, i když nejsem politik, i když jsem v covidu žádnou zkušenost zněl, tak principiálně budu proti tomu, když tu zkušenost nemají. Jak se říká, někdy ukázaná platí, a ti lidé tu ukázanou nemají, že jo? Tady je spousta lidí, kteří se prostě nedají přesvědčit a budou
1: si za svoje věci stát, ať že je to špatně, ale v životě neustoupí a to je problém.
0: Myslíš, že vížeš, to špatně? Víš, že nemají pravdu, ano. ale budou jenom kvůli tomu egu
1: jako... Ano. A přesně to je ono. Třeba se podívat na věci i z té druhé strany. A jestli můžu zmínit média? Určitě. To, co slyšíme v české televizi, nebo si přečteme jenom seznam zprávy. Tak já to beru vždycky tak, když to slyším nebo vidím, Podívat se na to i z druhé strany. Nikdy nebrat tu zprávu, tak, jak mi to ty média podají. Mm-hmm. A to si myslím, že by měl udělat každý. Protože máme, máme vlastní zkušenost s tím, že to, co nám tam řeknou někde v české televizi, na radiožurnálu, tak bývá dost často opačně
0: na to je to kritické myšlení a proto jsou ty weby, co učí lidi rozlišovat, co je a není ta dezinformace. <laughs> a oni jedou tu stejnou, tu stejnou komunikaci. Eh, Krištof Kubak, který tu byl před tebou, tak je studentem gymnázia, je, byl ještě neploletý, ty jsi už dospělý volič, ty jsi už na vysoké škole, eh, takže se tě zeptám konkrétně na tohle univerzitní prostředí a politika v něm. Jak to vnímáš ve svém studiu? Vnímám. Určitě jsou,
1: já si myslím, že úplně to do toho školství nepatří ta politika, že by se tam nemělo zmiňovat, ale máme takové předměty, které mi přijdou spíš jako politická agitka. A podíl se s náma o ně, jak se to jmenuje? Název řekne všechno. Ježišmare, to se jmenuje Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj, například. Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj. To je taková politická agitka, tam nám tvrdí, jak je ten Green Deal skvělý, jak, jak my lidé jsme špatní a ničíme tu naši planetu.
0: To je Ačkový předmět, jako povinný? Ježíš, tam myslím Bčkový. Mm-hmm. No, jsi si to Co jsi to zapsal? <laughs> no, a takhle vás tam jako o tomhle. Jo?
1: Tam nejde žádný proti, jako protinázor. Tam je jasně dané, Green Deal, skvělý, musíme se k tím zavovat. A když jsem se ozval, ozval jsem se s tím, že dobře, ale když máme jasné výpočty toho, že od Evropské unie, že. V důsledku Green Dealu upadne 120 milionů lidí do energetické chudoby. Dobře, ale nemůžeme nemůžeme jít proti tomu tomu mému předmětu přece. Já tady mám jasně zadané, co mám říkat. A přece to nemůžeme vyvrátit. Takže tam není nějaká pluralita názorů, že... No, jako musím zmínit, že paní profesorka, ráda, ráda jako si vyslechne i ten můj názor, tam se velice rád ozvu vždycky a ale na druhou stranu, že by, že by jako byla nějak nadšená, tak to asi ne, když jsem se minulé ozval proti, proti um, ve Vídní uh, čtvrti bez aut, mm-hmm. se úplně nelíbilo, tak jsem se proti tomu ozval a myslím si, že už byla trošku ani profesorka povrát, že... Už jako bys mohl být víc
0: ticho, už jako bys Asi, poslouchat ano. ten Green Deal, tohleto. Jo, uh, nicméně... Uh jako politické prostředí a na těch univerzitách, za mě jako je to OK, jsou tam voliči, jako klinič, jako může někdy něco vyslechnout a takhle. E, myslíš si, že by, že by tam byl prostor na, dneska na univerzitě, kdyby chtěl někdo přijít a udělat tam přednášku e, proti Green Dealu, tak, tak dovolili by mu
1: to? Bez šance, bez šance, absolutně bez šance. Když si vezmeš, jak jsem teď zmiňoval ten předmět třeba, který máme, takových je tam víc, jako ještě ještě spousta je spoustu takových zajímavých se předmětu, tak to nazvu, tak tam si myslím, že by s přednáškou proti Green Dealu asi hodně hodně proti proudu.
0: Jo, takže ale mohl by jít proti proudu, to je právě to, na co se ptám, Proti myslím. proudu bys mohl jít, ale nemyslím si, že bys tam dostal šanci. No takhle, takže ani ta příležitost by ta nebyla. No někdy si to můžeme zkusit na univerzitě, uvidíme, má zajímavý, zajímavý tip. U nás třeba ještě, já jsem studentem Fildy tady v Ostravě a u nás jako vysí duhová vlajka na našem logu, která tam je z znáš Pride Month. Takže si Y komunita řekla, že je červen měsíc hrdosti a vyvěsila se vlaječka, takže tam máme vlaječku a měli jsme. No a změnila se profilovka. A zatímco na konci června se vlaječka stáhla, tak profilovka zůstala už roka půl stejná. Takže logo naší univerzity je už roka půl duhové, ale já mám pocit, že naše jako filozofická fakulta je fakt jako šíleným způsobem, jako mimo, šíleným způsobem jako agituje, Šíleným způsobem se tam teď jako dělaly různé přednášky, já nevím, o oslovování nebinárních lidí nebo nějakém resek, jako, jako úplně mě to přijde čím dál horší. Ale já zaměřu na češtinu historii, to jsou ty nejnormálnější katedry. U vás taky, Volmou? Tak tohle jsem naštěstí ještě nezaznamenal ne, a doufám, že k tomu ani nedojde. A ty jsi filozofická fakulta, ty seš
1: vlastně jasně. Na fakultě vlastní kultury.
0: Tak tam by to mělo být dobrý, tak tam jsou ty normálnější lidi, ne? Nebo?
1: Asi jo, věřím tomu.
0: Jo, věříš tomu. No nicméně ty se teda do politiky e, nějakým způsobem angažuješ tím, že seš teda se mnou spolustraník ve Svobodných, e, formujou se sp- i společně s tebou Mladí Svobodní, což s mám obrovskou radost a jestli následuje sleduje někdo mladý, tak ať nám pisne do direktu na e-mail, všechno tady teď běží a pojďte, pojďte to s náma. Mm. Myslíš si, že to je jeden z těch smyslů, jak se to může pokročit? Že opravdu zapojení mladých lidí do politiky i z té druhé strany to může vyformovat? Nebude pak jenom více, více zbytečných jako mladých lidí?
1: Je to důležité.
0: A je, jsem strašně to. rád,
1: že, že vznikají mladí svobodní. Myslím si, že je to... Máme skvělou partu, skvělou skupinu lidí. To je pravda. A, a je to do budoucna určitě velmi dobrý krok a doufám, že se nám podaří vytvořit něco většího a určitě budu rád, když se další
0: mladí, kteří nás třeba sledují, přidají k nám. Co, většina mladých politických organizací je, že se jako lidi, kteří ještě neprošli pubertální změnou, tak se jako takhle tak i do Saka s úplou kravatou, jako toho starého střihu Soudružského, a chodí na konference, přednášky a poslouchají tam věci, kterým spola rozumí. Milan Kundera konec konců v žertu řekl, že mládí je jeviště nedozrálých jedinců, kteří urputně bojují za a opakují názory, kterým jen spola rozumí, ale jsou jim naprosto oddáni. A to je problém podle mě těch mládežnických organizací napříč politickým spektrem, že to jsou prostě fakt jenom děti hrající si na politiky a Strašně jsem bojoval za to, a to v těch mladých svobodných není jinak. A ty jsi jeden z lidí, který do toho bude s Honzou, Pantálkem, Filipem, Leškem další dalšíma mluvit. Jak si myslíš, že by podle tebe měla uh, ta mladá organizace, co by měla dělat, co by měla být její jako činnost, do čeho se ty lidi zapojou, aby fakt z nich nevyrostly jenom další jako schránky, do kterých se flash diskem nahraje názor, ale aby si vytvořili kritické myšlení? Já si myslím, že ale u nás se tohle, tohle úplně nehrozí.
1: U Proč mladých myslíš? svobodných. Já si myslím, že máme skvělou partu lidí. K, k, k nám přichází pravicově založení lidé. Co to je? Chytří. Mladí lidé, pravicoví. Pravice a že inteligence je ne, to Ne, jsem, to jsem nespojoval. nespojoval. Pravicoví, milující, no, to. nízké daně, volný trh,
0: svobodu slova. Mm-hmm. A No ale kdyby jsme je tahali po setkáních a tam jsme jim jenom diktovali, co si mají myslet, a focení v kravatách, tak se z nich taky před časem stanou političtí. Nebo co si myslíš, že měla být činnost té mládežnické organizace takhle? Co ti chybí, že by měli ti politici s těma mladými dělat? Asi Já si myslím, že přednášet jim jako furt dokolečka a tahat je do nějakých budov, to úplně není jako. Ale, ale jak, jak si myslíš, že je ideální jako mladé lidi zapojit, aby zjistili, jak to funguje a měli přeplojím to kritické myšlení a začali jako si říkat, aha, tak to už vždycky není tak, jak to je. Určitě
1: budeme, jako mladí svobodní, velmi blízký vztah k samotné straně svobodní. Mm-hmm. Takže asi přiblížit jim tu politiku, asi jim dovolit se tam nahlédnout, do té politiky. A sami jim rozhodně nebudeme říkat, co si mají myslet, to je jako v žádném případě. No tak to v mladých piratech ale, by zletělo, ale na místě. Ale my, my jim nabídneme, <laughs> Aha. co si třeba myslíme my, samozřejmě svoboda. Svoboda slova, svoboda nějakých
0: názorů. My jim dáme nabídku a pokud se jim to líbí, tak se k nám přidají. Mm. Jsi třeba ty ochotnej si sednout a bavit se s někým, kdo bude mít jako názor takový, že za covidu všichni, kteří nebyli očkovaní, tak měli být automaticky vyhozeni ze školy, z práce a že každý, kdo jakýmkoliv způsobem kritizuje Evropskou unii, by měl Tak schomnej jako sedět u jednoho stolu a bavit se? Zatím asi jo, protože jsem nic takového velkého nezažil. A... To ti dám kontakt na pár líbí. z Twitteru to bys mohl mít jako čekací listinu bys měl hodně dlouhou. Davide, uh, blíží se nám velké volby sněmovní, blíží se nám velké volby evropské, Česká republika se šíleně zadlužila, máme zase dluh vyšší o 1 bilion korun, s čím do toho vstupujeme. Uh, Přesto jsou témata voleb věci jako manželství pro všechny, jako euro, jako věci, které nejsou potřeba. Co by podle tebe mělo být úplně tou první věcí, která kdyby třeba byly svobodní ve vládě nebo nějaká úplně ideální vláda, bezejména, dejme tomu, co by být úplně první věc, kterou by měla začít řešit podle tebe jako mladého člověka, abys měl lepší naději v lepší zítřky? Myslíš teď v Evropské unii nebo v Česku? V České republice.
1: Důležité věci. Snižovat třeba ten skladek toho rozpočtu, když to je šílené, jako my tady zadlužujeme generace a generace, to už ani nejsem já, co jsem zadlužený, to, to, budou ani generace, děti, to budou generace po mně důležité věci. My tady řešíme nějaké manželství pro všechny a takové nesmysly, jako určitě, jestli je to euro, důl, dobré zmínit, ale tady 70%, možná víc lidí euro absolutně nechce v České republice. A když už se to vytáhlo, tak proč? Proč to takhle řeší nějak politici, hádejí se v televizích, hádejí lidem referendum, lidé rozhodnou, co co, co, co se jim líbí. A to jsou určitě důležitá témata, ale určitě důležité téma bude ještě korespondeční hlasování, ale bude důležité, aby neprošlo.
0: Mm. Ty jsi, ty z těch důležitých témat vlastně si nastínil, že Česká republika by se měla snižit to zadlužení a tak dále, jsme v Česku, kde vidíš ty příležitosti pro Českou republiku, v čem si myslíš, že jsme jako lepší, nebo v co nám jde lépe než ostatním, na čem to stavět, co je ta naše česká přidaná hodnota, díky čemuž to zvládneme ten dluh prostě překonat a zvládneme to, co si myslíš, že je či, jako výhoda přední, přední záležitost českých lidí? Nevím, nevím, čím zvládneme,
1: překonat ten dluh určitě tím, že budeme kriticky myšle, myslet, že budeme chodit k těm volbám, že se budeme zajímat o to, co se kolem nás děje, že nebudeme brát jen tak povrchově ty informace, ale budeme se dohloubky zabývat tím, co se opravdu děje, že budeme přemýšlet nad těma věcma. Ale já vím, že Češi jsou prostě skvělý národ, pracovitý národ, chytrý národ a že jednoho dne to
0: opravdu dopadne dobře. Já mám úplně ten stejný názor a jsem rád, že tady právě, když se bavím s dalšími lidmi v mé věkové kategorii, tak vždycky skončíme takhle optimisticky. Na já ti moc děkuju za to, že si dneska přišel. Myslím si, že to bylo zajímavé. Diváky samozřejmě poprosíme, aby dali palec nahoru, odběr na náš kanál se zvonečkem a napsali do komentářů klidně, jak se jim to líbilo, možná i otázky na tebe. Ty to pak určitě můžu, odpovíš určitě. určitě. A můžete nám psát do komentářů, koho si právě do téhle židle nebo křesla máme pozvat příště. No a já já se na vás budu těšit jako vždycky každou středu a neděli uživého vysílání a každou úterý u evěřených zpráv nebo dalšího rozhovoru. Podpořit nás samozřejmě můžete i nákupem v našem e-shopu pravdavítězí.cz nebo QR kódem, který vidíte na levé části obrazovky. Já vám ještě jednou děkuji za zhlednutí, Davidovi děkuji za velmi příjemný rozhovor a že se s náma podělil o svoje pocity a o svůj velký příběh, který by určitě neměl zapadnout a budu se na tebe těšit kdykoliv příště a hlavně v naší práci. Díky vám děkuji. Děkuji za pozvání.